0: Hola viajeros, aquí comienza un nuevo programa de Radioviajera.com dedicado a acercados a esos lugares del mundo donde podréis conseguir bonitas fotografías. Soy Gema de ViajandoConMiCámara.com y hoy lo dedicaremos a ese país lleno de contrastes y que todavía hoy no es muy visitado, que se llama Gumanía. Este país es una extraña juxtaposición de antigüedad y modernidad. Los sistemas casi medievales de la zona rurales se entremezclan con la industria pesada de la era comunista ...y a la vez con los símbolos del capitalismo occidental. El país tiene varias zonas interesantes... ...aunque lo más conocido y visitado es la zona de Transilvania... ...ya que lo que llama la atención y despierta el interés a los turistas... ...es el famoso Castillo de Drácula. Aquí lo que vamos a hacer es no solamente pasear por esa zona... ...sino que vamos a recordar un poquito al resto del país. Yo os voy a contar el viaje tal y como yo lo hice... ...con lo cual eh, empezaré por Bucadés... ...subiré hacia una zona de Transilvania... Proseguiré por Bucabina, Maramudes, visitaremos la otra zona de Transilvania y volveremos a Bucarest por una maravillosa capacidad que a mí me fascinó, que es la de Transfagadasar. Así que nada, sin más dilaciones, vamos a comenzar con nuestro paseo. Las primeras impresiones, tras unas cuantas horas en la capital romana, a según lo esperado. Ciudad fría, poco agraciada y bastante mal cuidada. Pero según pasan las horas, empiezas a descubrir esa otra ciudad de anchos y arbolados bulevares, imponentes edificios realizados entre grandes guerras, bonitos rincones, y es cuando entiendes por qué su casco antiguo se ganó el sobrenombre del pequeño país. En apenas un kilómetro cuadrado surge una gran superficie peatonal donde se puede disfrutar de hermosos edificios históricos que muestran el urbanismo del siglo XIX y principio del XX y que no sucumbieron a los bombardeos de la segunda guerra mundial. Es una ciudad llena de bonitas terrazas, me sorprendió muchísimo el buen gusto que tienen para todo tipo de decoración tanto en los restaurantes, en los bares como en los cafés. Es un gusto que como pude comprobar más tarde se extiende por todo el país. Da igual el pueblito que vaya, grande, pequeño, mediano, sus cafés siempre son una auténtica delicia. De los edificios más destacados podemos encontrar la famosa iglesia Starnopulios de un gran marcado estilo bizantino que acoge desde la primera mitad del siglo XVII a una comunidad de monjas las cuales me dejaron impresionada cuando a última hora de la tarde realizaron sus cánticos. Es un codo realmente espectacular. Escuchar esas finas voces en la oscuridad de la vacía iglesia donde solo resaltaban las velas y los colores más claros de los bonitos frescos fue una experiencia difícil de igualar. Al lado de esta iglesia se encuentra el famoso restaurante Cade así que después de este maravilloso recital os podéis imaginar, habría que ir a conocerle. Habíamos reservado una mesa, ya que habíamos leído que era bastante complicado cenar un sábado sin reserva. Es un restaurante muy muy turístico. Pero realmente es muy bonito y la comida está muy buena, así que yo recomiendo desde luego ir bueno, pues alguno de los días que estéis por allí ¿no? La cocina de Rumanía ofrece recetas con productos naturales elaborados de una forma muy artesanal. Las verduras están presentes en casi todos los platos, así como las especias y un característico sabor agridulce. Entre los platos típicos rumanos podemos encontrar sarmale, que son unos rollitos de repollo en salmuera o en hojas de papa que están rellenos de carne picada con arroz. Normalmente se desecha encima nata agria y se acompaña con mamaliga, que es, bueno, pues es como una especie de sustituto del pan que se prepara con harina de maíz, se toma caliente. Es conocido por ser una variedad de la polenta italiana. También es muy famoso el mici o el mititei, que son unos rollitos de carne picada con ajo y especies, normalmente hechos a la barbacoa. Se sirven acompañados de mostaza y de cerveza. Luego está, por ejemplo, otra cosa que lo toman muchísimo, que es eh, Barza la Club, que es un plato al horno hecho con hojas de col en salmuera también. Y están alternadas con otras de carne picada y con unos asados de carne de cerdo aderezada con pimienta, estragón, ajedrea y pimentón dulce. De entre sus sopas destacan la de burta. Os lo digo tal y como se escribe por si lo veis allí en las cartas que sepáis, que sepáis pedirlo. Esta sopa es una especie de sopa de callos o por ejemplo la perisoare, que es la sopa de albóndigas, la de peste, que es la de pescado, pero la vaina desde luego de todas las sopas es la bean soup bread bowl, que es una sopa a base de judías y cerdo ahumado que se sirve en el pan. A mí la verdad es que las sopas no es que me gusten demasiado porque todas me parecen bastante fuertes, pero tengo que reconocer que la que se sirve en pan está muy muy buena. Entre los platos dulces, eh, los más famosos se encuentra el papanasi, que es una especie de donuts con queso de vaca dulce, que se sirve con melaza o mermelada de frutos rojos y azúcar, y que está espectacular. Eh, también me gustó bastante probar el pan dulce con crema de nueces, también estaba por allí la tarta de manzana haciendo su, sus estragos entre los turistas y hay un bizcocho típico rumano que, que se rellena de, de nata y frambuesa, bueno, está bastante bien. Yo, desde luego, recomiendo el Papanasi porque a mí, a mí me gustó muchísimo, muchísimo. Cerca del restaurante que os he comentado está la preciosa librería Cartudesti, con un gran diseño interior y un encanto difícil de igualar. A mí ya sabéis que como me apasiona lo de los libros, siempre busco las librerías y aquí hay varias que merecen la pena, pero sin duda la que os he comentado es, es la ideal. Otras que podéis visitar es la Humanitas, la Bibliotec, la Quinalina... No sé, es tan fenomenal. También hay una cosa muy chula, que es eh, la biblioteca, pero no es una biblioteca normal, porque es una biblioteca militar. Así que la verdad es que me llamó mucho la atención ver una biblioteca tan monográfica, ¿no? Pero bueno, una de las plazas céntricas, que es muy animada y está muy bien, es la Plaza Unirín, que además de ser uno de los principales nudos de transporte de la ciudad, es una zona de ocio, con centros comerciales y cuenta también con un gran parque. Llamada plaza nacional en la época comunista, por ser el lugar donde se representaba el patriotismo, hoy en día brilla más por los carteles luminosos y la publicidad que por cualquier otra cosa. La ciudad cuenta con numerosos edificios emblemáticos, parques y plazas, tales como por ejemplo la Plaza Victoria, la Plaza Natibulé, la Biblioteca Nacional, el Ateneo, el Banco Nacional, el Casino... Bueno, no sé, un montón de sitios bastante chulos... Pero sin duda lo que más llama la atención al visitante es el segundo edificio civil mayor del mundo, que es el Parlamento. Nos acercamos a conocer también el Museo de la Aldea, el cual bueno, pues me gustó bastante porque es un concepto bastante diferente a lo que, a lo que en el mundo de la museología eh, estamos acostumbrados. ¿no? Está enclavado al aire libre en un área de 15 hectáreas junto al Parque de astrao Acoge más de 200 construcciones que representan fielmente la variada arquitectura popular de las regiones del país. Las casas de labor, las iglesias góticas, los molinos, además están súper chulos y súper ambientados porque, porque tienen bastantes enseres, instrumentos típicos, con lo cual consiguen evocar intensamente la vida rural rumana. Uno de los días elegimos para comer la posada más antigua y mejor conservada de Rumanía, la Janu-Lui Manuk. Hoy está convertida en un precioso restaurante, fue construida en 1808 por el poderoso y rico comerciante armenio Manuel marzain la cual sirvió de albergue y negocio para los comerciantes de la zona y es un lugar de encuentro para, bueno, pues hoy en día para todos los turistas, pero también para los lugareños. Desde luego que os recomiendo acercaros aunque no comáis porque es un sitio emblemático, y eso sí, si vais a tomar algo no pidáis sus limonadas, que mirad que están buenas en cualquier terraza, en cualquier bar, en cualquier café, pero allí, bueno, están bastante, bastante, bastante malas y encima son carísimas. <risa> Y ahora ya vamos a dejar la capital y nos vamos a ir a recorrer el país. Desde Bucarés nos acercamos al monasterio de Cernica. Está situado a 17 kilómetros de la ciudad. Fue construido en el siglo XVII en medio de un tranquilo lago y rodeado de bosques. Este monasterio ortodoxo está formado por la iglesia de San Jorge y la de San Nicolás. Además de ser un museo de arte sacro al cual la verdad es que no entramos. Puesto que no había turistas, los monjes nos dedicaron mucho tiempo y nos explicaron todo lo relacionado al monasterio y a su religión. Presenciamos una ofrenda y la lectura de unos pasajes. Si os digo la verdad, fue un bonito momento lleno de sentimiento. Al día siguiente salimos hacia el norte y paramos en el mítico monasterio de Snagov, en la religión de Valaquia. Es uno de los lugares más visitados del país gracias al personaje de Dracula. paisaje de lagos, ha sido un espacio turístico sobre todo para los habitantes de Bucarés, ya que se encuentra situado en una pequeña isla muy cercana a la ciudad. Se accede a ella en pequeñas barcas o bien a través de una pasadela que aunque cueste un poco encontrarla, si se pregunta a los habitantes de los pueblos cercanos, bueno, no vais a tener ni un solo problema. El monasterio data del siglo XIV, famoso por encontrarse en la tumba de Vlad Tepes, conocido como Vlad el empalado el cual dedicó su vida a luchar contra el avance del imperio otomano. Sí es cierto que hay diferentes tesis sobre la veracidad de que los huesos encontrados allí sean del príncipe de Valaquia, pero bueno, nos quedamos con esta que, que es chula. Puesto que es un héroe nacional, hay muchísimas leyendas que hablan sobre él, sobre su sentido de la justicia y sobre cómo eran sus reinados. Se dice que empalaba a sus enemigos y bebía su sangre mientras los veía morir. De ahí, bueno, pues ya, ya podéis imaginar lo del tema de Drácula. El interior de la iglesia es de planta de cruz y está decorada con frescos policromados de estilo bizantino. alrededor de la misma hay unos bonitos jardines que dan al embarcadero, bueno, pues de la iglesia, ¿no? Está, es un sitio bastante chulo, muy tranquilo y si tenéis tiempo, visitarlo, si no, desde luego, es una visita bastante prescindible. Después fuimos hacia la conocida Perla de los Cárpatos, situada junto al Valle Praoba, a unos 135 kilómetros más o menos al noroeste de Bucarest. Este precioso emplazamiento destaca por sus grandes hoteles y su magnífico casino, pero si hay algo que reclama al visitante es el destacado Castillo de Pérez. Es de un estilo neorrenacentista de inspiración romántica alemana, fue construido entre 1873 y 1914 y desde luego... Es el sitio ese donde pierdas el gusto, donde yo siempre digo que vais a conseguir la fotografía balsámica. Acordados que ese tipo de fotos siempre, siempre las tendréis en la mente, ¿no? Es un sitio espectacular. Como curiosidad os diré que Pélez fue el primer palacio europeo en tener calefacción central, electricidad o sistema de limpieza. Originalmente fue construido como residencia veraniega. Consta más o menos de 168 habitaciones, aunque actualmente solamente están abiertas al público 35. A muy poca distancia se encuentra el pequeño palacio de Pelisor y un pabellón de caza. Toda esta zona es un lugar precioso para pasear, aunque a nosotros la lluvia nos lo estropeó un poquito, pero bueno, una cervecita allí no tiene precio. Aquí vais a encontrar fotos súper bonitas. A mí hay una que me encanta, que es justo desde enfrente del castillo de Peles hay como una especie de mudo de piedra y desde ahí vais a conseguir unas fotos preciosas si las tomáis desde abajo el castillo de Pelisor también es muy bonito lo que pasa que claro, le, le pierde un poco el interés cuando ves Peles, pero bueno, está, está muy bien vais a encontrar fotos muy chulas idos en la parte de atrás de los jardines de Peles y abajo del todo vais a, vais a encontrar como una especie de diagonal donde conseguiréis demostrar la majestuosidad de este, de este palacio otra cosa que me encantó de esta ciudad fueron las vistas que hay desde lo más alto de la misma y la limpieza y encanto que hay en sus calles y en sus casas. Sobre todo, no sé, brilla un poco el, el misterio ese de ciudades bonitas, tristes por la lluvia. También quizá a mí me llovió, pero si hace un día de sol probablemente eso no lo vais a poder ver. A mí me pareció un sitio súper bonito y una auténtica maravilla. Sinaí, que es como se llama la ciudad, también cuenta con un bonito monasterio, pero que tiene una arquitectura más propia de iglesia ortodoxa que de propio monasterio. Fue creado en 1695 por un noble al volver de Israel y venir bueno, pues prendado del monte Sinaí, entonces de ahí su nombre. Actualmente está habitado por una comunidad de monjes, los cuales por cierto son encantadores, y si les preguntas, bueno, te van a contar todo, te van a hacer de guía por sus preciosas instalaciones. Es un sitio súper entrañable. El monasterio cuenta con varios edificios y a mí lo que más me gustó de la zona fue de los preciosos frescos que hay en su interior. Después eh, dejamos este bonito pueblo y proseguimos hasta la población de Bram, situada sobre la frontera entre las regiones de Transilvania y Valaquia, para visitar, está claro, el famoso castillo de Bram conocido comúnmente como el Castillo de Drácula, debido a que, ya sabéis, Bram Stoker situó aquí el hogar de su famoso colombiano. No hay una teoría clara ni única sobre por qué se situó en este lugar, ya que el escritor, según comentan, no visitó nunca Transilvania. Ni hay evidencias de ninguna relación directa entre este castillo y el verdadero Vlad Tepes. Pero lo que sí que es cierto es que sus preciosas torres y torreones le dan un toque misterioso y es un lugar del que no se pasa de largo. Sin duda es el lugar más turístico del país y por supuesto no dejéis de ir porque es muy chulo. Es una mansión medieval, muy bien conservada, construido en lo alto de una roca donde se encontraba la fortaleza de la época de los Caballeros Teutónicos de 1212. El castillo cuenta con un bonito lago y además con unos muy muy cuidados jardines. A las afueras del castillo se encuentran una vez más numerosos puestos de souvenirs, donde las camisetas y las tazas de Drácula, bueno, pues se cuentan por cientos. A mí de aquí me gustan muchísimas fotos. Las de interior, bueno, pues, pues la verdad es que todas, porque está muy bien ambientado y desde las terrazas es bastante chulo lo que veis enfrente del castillo. Pero desde luego del exterior las que más me gustan son las que se hacen desde el propio lago. Ahí vais a poder hacer unas fotos en vertical muy chulas, el castillo está bastante alto con lo cual lo vais a coger desde abajo y son bastante bonitas. Si queréis también otra perspectiva bastante chula, coged el coche y e id hacia afuera de la ciudad y hay un momento donde hay un puentecito muy chiquitito y desde ese puente se cogen las torres también bastante chulas. A muy pocos kilómetros de Bram se encuentra la pequeña masnov conocida por su fortaleza medieval construida en el siglo XIII por los caballeros teutónicos sobre una colina rocosa. Rasnov fue diseñada como un lugar de refugio para el pueblo y prueba de ello es que contaba con una escuela, una capilla y otros edificios más comúnmente asociados a un pueblo. ¿no? Para acceder a la fortaleza hay un funicular desde el centro de la población, también hay un trenecito tirado por un tractor que sale desde el aparcamiento, pero vamos, que andando desde el aparcamiento no son más de diez minutos. Pensé que todo el mundo aquí dice que las mejores fotos son las que se obtienen desde abajo de la fortaleza, eh, bueno yo creo que sí que son chulas, son bonitas y el día está despejado la fortaleza se coge desde abajo bastante bien. Pero a mí las fotos que más me gustan son las que se hacen dentro de la propia fortaleza. Hay una zona que está un poquito ambientado con, de cómo estaba antes, ¿no? de las tiendecitas, de las habitaciones, siempre hay gente con música. Entonces, no sé, a mí esas fotos me gustan bastante más que las de la propia fortaleza. Pero en cualquier caso, ahí vais a poder coger perspectivas desde cualquier sitio de la ciudad. Hay otra cosa también que me gustó muchísimo de esta ciudad, que es su bonita iglesia gótica y me llamó muchísimo la atención sus antiguos bancos. Ahí no dejéis de fotografiarlos porque es una cosa curiosa y que habitualmente no lo vais a encontrar en ningún otro sitio. Si además queréis pasar una tarde agradable, nosotros comimos en una entrañable terraza llamada la Tubistul, donde la comida estuvo bastante bien y muy barata. Y lo mejor de todo fue que los camareros nos dieron una clase magistral sobre la cerveza rumana. La cerveza es una de las bebidas más demandadas del país, de ahí que sea el sexto país europeo más consumidor. Existen muchas marcas locales, además de las más conocidas de Europa, y en cada octubre se organiza en Brasov un festival parecido al que hay en Alemania. Entonces pues nada, estuvimos probando unas cuantas y, y bueno, pues así os dejo, os dejo así pinceladas sobre ellas... Hay, algo, hay una que a mí me gustó mucho, que se llamaba la timisodeana, que es proveniente de Timisoara, que fue la primera fábrica de cerveza del país creada en 1718. También está la Ursus, que la fábrica se encuentra en la región de Club Napoca, luego hablaremos de esa ciudad cuando pasemos por allí. En el siglo XVIII se creó una de las cervecerías y los jesuitas del monasterio de Calvadia abrieron una casa de cervezas, donde alquilaban a terceros para su explotación. Esto bueno, es una práctica bastante extendida ¿no? en la época, donde muchas de otras parroquias también eran propietarias de las cervecerías. La verdad es que está buena está buena y bueno, hay que probarla. También podéis probar la Silva, que proviene de Transilvania. Esta comenzó en 1974 con la aparición de alguna cervecería en la ciudad de Reguín. Luego también está la cerveza Ciuk, que toma su nombre de la región Mircurea ciuk y es elaborada con agua de los manantales de la región de Arguita Tiene una versión con limón muy demandada por los rumanos y a mí la verdad es que me encantó. Eh, la propia de Brasov se llama Azuga y aunque ha sido muy demandada por los habitantes del país, en 2008 quebró y fue adquirida por una multinacional que sigue intentando relanzar la marca eh, la verdad es que está buena, pero, pero bueno, ya saben cómo somos la gente, ¿no? Nos da unas y a las demás no las hacemos ni caso. Y luego también hay otra que también es originaria de Brasov, que se llama Ciucas y el nombre proviene del monte donde se encuentra el manantial cuya agua se utiliza para su elaboración. Desde esta ciudad, al día siguiente, nos acercamos a ver el conocido refugio de osos más grandes de Europa, en el Parque Nacional de Cernesti. Si os animáis y vais, este es el sonido que oiréis a lo largo de todo el trayecto. Si os digo la verdad... Esto no es un lugar muy bonito, pero lo que sí que es cierto es que es un lugar donde se recuperan los osos provenientes de circos, o los que han servido de mascota y al crecer son abandonados o metidos en jaulas hasta su muerte, los que han herido a los cazadores y los pobrecitos han conseguido escapar. No sé, yo que no soy muy partidaria de tener a los animales así, eh, reconozco que por lo menos les curan y les cuidan bastante bien. La visita no es gran cosa, tras ver una película sobre su fundación te dan un pequeño paseo por el refugio donde se pueden ver a estos ositos, en un entorno más o menos natural. Yo, como soy fanática de los animales, a mí me gustó ir. Bueno, después eh, nos acercamos al Parque Nacional de Piatra Craiului, me parece que se llamaba, para acceder a Magura, a través de una carretera que la verdad que estaba fatal, bueno, como casi todas, pero es que esta ni siquiera estaba asfaltada. Pero desde luego, si queréis ver um, carretera bonita con paisajes bonitos, esto es una belleza increíble. Este parque no os lo perdáis en coche andando, no sé, en bici, porque es un sitio de verdad espectacular. Si vais con un poquito de tiempo o hacéis noche en Pasnov, os aconsejo que veáis a un sitio que a nosotros nos encantó, lo llevaron unos amigos que viven en Brasov, y es un sitio súper chulo para pasear, se llama Chile Grandi se encuentra más o menos como a 7 kilómetros del castillo de Bran y aproximadamente pues como a 30 de Brasov. Es una zona con muy buenas vistas, donde se respira una paz increíble, donde hay bastantes buenos hoteles, pero sobre todo lo que hay es un restaurante, es el único que hay, con lo cual no vais a tener mucho, mucha dificultad para encontrarlo, pero desde luego la comida tradicional es buenísima. Yo os puedo decir que casi casi me atrevería a decir que fue el restaurante que más me gustó de, de todo el país. Y ahora vamos a proseguir hacia la preciosa Brasov, pero en vez de ir por la carretera normal, que si pones en Google Maps es por donde te va a llevar, lo vamos a hacer por la vía Poyana-Brasov, que está ubicada en el macizo de Postavaro, a más de mil metros sobre el nivel del mar. Esta carretera es la que pasa por la estación de esquí, con lo cual os podéis imaginar, es realmente bonita, transcurre entre bosques, donde todo lo que ves a tu alrededor es naturaleza en el estado más puro. De verdad, si vais a ir a Brasov desde Rasnov, eh, no vayáis por la carretera convencional esto son unos poquitos más de kilómetros pero el paisaje es realmente bonito y vamos, vais a poder hacer unas fotos increíbles la estación de esquí lógicamente si vais en verano no la vais a ver con nieve pero hay unos sitios donde vais a estar parando continuamente un montón de lugares con caballos la gente con sus, con sus bicis, de picnic, no o sea, a mí el camino ese me, me gustó bastante. Y bueno, y por fin llegamos a, a otro sitio que también es muy turístico y no me extraña porque es una ciudad preciosa, que es Brasov, es el centro y el eje de Transilvania, con diferentes estilos góticos, barrocos, renacentistas en sus edificios. Fue fundada por los caballeros teutónicos del siglo XIII para luego ser poblada y fortificada por sajones. Pasear por la ciudad es como pasear por un escenario de bonitas casas de colores. A través de su importante arteria peatonal, que se llama la Calle Republici, se llega a la antigua plaza del Ayuntamiento, donde sus preciosas terrazas y sus impresionantes edificios con fachadas, bueno, os podéis imaginar súper decoradas, hacen que pasear por esa ciudad no sea, sea, sea un espectáculo, a mí me, me pareció súper chula. En el centro de la plaza encontramos el Museo de la Historia de Brasov y la llamada Torre del Trompetista, que se utilizaba en la Edad Media como torre de vigilancia. También podéis ver la Casa del Mercader que es de estilo renacentista hoy por cierto está convertida en un restaurante, la hermosa Catedral Ortodoxa y el Museo de la Memoria de la Familia Gustavo. En esta plaza eh, es donde tiene lugar a finales del verano el célebre festival del Ciervo de Oro. Pero si os digo la verdad eh... A mí ahí fui bastante turista y lo que más me gustó fue lo que más llama la atención, ¿no? que es la Iglesia Negra, la iglesia gótica más grande de Rumanía. Fue construida en los siglos XIII y XIV y destruida en gran parte tras la primera invasión turca. El nombre que tiene actualmente se debe a un incendio que tuvo lugar en 1689 que dejó ennegrecidas las paredes. Su interior es espectacular, no, lo siguiente es increíble, tiene unos pórticos de estilo gótico y unas galerías de estilo barroco bueno, donde yo desde luego me quedé alucinada destaca muchísimo el gran órgano de 4000 tubos que fue construido en el siglo XIX que de hecho, investigando un poco, es uno de los órganos más grandes de Europa a mí esta iglesia me pareció fascinante no dejéis de entrar porque vais a conseguir unas fotografías, bueno, espectaculares eh, la ciudad está fortificada y cuenta con numerosas torres, puertas, bastiones... Destaca el bastión de los herreros y el de los tejedores, que fueron construidos por los gremios de la ciudad. Lógicamente, al estar, al estar toda fortificada, si subís a las murallas vais a conseguir fotografías preciosas de los tejados de Brasov. Y como es una ciudad con muchísimos colores... Yo os recomiendo que subáis. Eh, hay un parquecito que, donde, se, donde se pueden hacer fotos realmente preciosas. De hecho, a la fortaleza de Brasot se accede o bien a través de este bonito paseo que os comento o bien a través de un teleférico. Eh, no sé, desde luego es un lugar donde no hay que dejar de ir ya que las vistas son espectaculares, entrañables y no sé, a mí, a mí me pareció fantástico, vamos... Desde allí os podéis acercar a dos sitios que a mí me ha llamado muchísimo la atención, que se llaman Jarmán y Tregmer, que son dos bonitas ciudades fortificadas. Y además tener en cuenta una cosa, si la puerta está cerrada de las ciudades, hay que llamar para que la abran, cuesta aproximadamente dos euros entrar. Y bueno, son sitios de esos que, que ya no hay... Eh, ya cuando vas a los países no encuentras estos sitios tan auténticos tan entrañables, donde consigues esas fotografías que no consigues en ningún otro lugar, pero además que si las ponéis en color sepia parecerán antiquísimas. No sé, a mí me parece que son dos sitios que si hay que dejar de visitar algo en Brasov y dejéis de visitarlo, pero estos pueblecitos no os lo perdáis. Ahora. A proseguir hacia una de mis zonas favoritas del país, que es hacia la zona de Bucovina, y para ello nos vamos a ir atravesando las preciosas gargantas de Bicaz. Este impresionante cañón está formado por el río Bicaz y es una vía de paso natural entre las regiones de Moldavia y la de Transilvania. Transcurre más o menos a lo largo de 8 kilómetros entre las poblaciones de Lapugosu y Bicazul, formando parte del parque nacional donde se encuentra el, el Lapugosu. Está considerado como una maravilla natural por el curioso bosque de troncos de árboles muertos que emergen de sus aguas turbias. Es un lago increíble, no dejéis de visitarlo porque normalmente la gente lo que hace es que cuando pasa por las gargantas se queda en el lago que ve desde la carretera, que es por supuesto precioso, hay unas fotos divinas, pero subir por la ladera porque de verdad que son son lugares increíbles y vais a conseguir unas fotos muy chulas que yo desde luego no las había visto en, en ningún sitio cerca de Vicaz se encuentra Pietranem, está rodeada de montañas y ahí podéis encontrar sitios chulos como la plaza de Estefan la iglesia de San Juan, la toma de la campana el teatro la casa Lalu pero bueno, yo la verdad es que estuve un ratito, tampoco estuve mucho más porque habíamos elegido para dormir la ciudad de Agapia, bueno, ciudad por llamarla de alguna manera, porque la verdad es que son pequeñitas aldeas. Al llegar fuimos paseando hasta el monasterio de la población por una tranquila carretera donde únicamente nos cruzamos con algunas monjas realizando su paseo diario. Entramos en el precioso y cuidado monasterio construido a mediados del siglo XVII y su iglesia, construida varias veces desde entonces. Está dedicada a los arcángeles Miguel y Gabriel. Hasta el año 1813 estuvo ocupado por monjes, pero desde entonces son monjas las que viven en él y se dedican a cuidarlo y a tejer alfombras y bordados, vamos, los padres tienen una fama increíble. Al salir accedimos al museo con una colección de objetos con un valor artístico, histórico, fantástico. Fue muy curioso porque una encantada monjita, en un inglés la verdad no muy fluido, nos explicó todas las estancias del mismo, fue uno de los datos más bonitos que pasamos en el viaje. La mujer era un verdadero encanto, súper risueña. A mí me chiflaba cómo se esforzaba por hablar con nosotros y decía que le encantaba practicar su inglés. ¿no? Aunque el museo cerraba a las 7, bueno, imaginaos, estuvimos con ella hasta las 8 y media de la noche. No sé, es un sitio muy chulo. Si la veis, vamos, vais a saber quién es porque tiene una carita para comérsela a besos, vamos. Una vez más pudimos comprobar el carácter del pueblo romano. Son súper amables, afectuosos y ellos siempre intentan mostrarse lo mejor de su país pero siempre lo hacen a través de sus sonrisas. y eso es una cosa que os vais a traer del país que no se reflejan en las fotos por muchas fotos que hagamos a las personas porque es verdad que te llegan un poco a, a lo que decimos, ¿no? que te llegan al alma son súper cariñosos bueno, al día siguiente visitamos otros dos monasterios uno fue el de Baratec que fue fundado en el año 1785 y aunque la iglesia principal data de 1841, el templo, vamos, lo que es el monasterio, es anterior. Aquí vive más o menos unas 600 monjas. Está tan bien cuidado que el recinto parece, bueno, que lo no estrenaron antes de ayer. Al interior de la iglesia no pudimos acceder, ya que la estaban reformando. Pero sí que pudimos ver eh, iglesias cercanas que tienen más o menos la, la misma la misma historia, ¿no? la misma forma de hacerlo. Eh, ellas se dedican también a hacer bollitos y a hacer pastelitos, tienen una pastelería muy cerquita justo enfrente del monasterio donde venden los dulces y la verdad es que están buenos, ¿sí? así que comprárselos. El otro monasterio que visitamos fue el de Neb, que es el más antiguo de Romanía. Está rodeado por viejos bosques, fundado en el siglo XIV y dedicado a la ascensión. Su iglesia es una joya de la arquitectura medieval moldava, cubierta con ventanas góticas y frisos, con discos esmaltados en verde, amarillo, marrones... Pero lo más destacado de este monasterio es su preciosa biblioteca, que por cierto no me dejaron fotografiar. Pero bueno, tiene aproximadamente unos 600 años de antigüedad y cuenta con unos 11.000 volúmenes. Es un sitio súper chulo, no os lo perdáis porque merece mucho la pena. Y ya por fin llegamos a la zona de Bukovina. Las iglesias de Bukovina son un auténtico tesoro del arte sacro. Ocho de ellas están reconocidas como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, siendo sin duda una de las mejores obras de arte bizantino de todo el mundo. Yo la verdad es que cuando organicé el viaje, una de las cosas que quería ver fundamentalmente era, era esta zona y me pareció realmente increíble. Como os he dicho antes, para mí es una de las mejores zonas que tiene el que tiene país. Estos monasterios fueron construidos entre los siglos XV y XVI y decorados con frescos exteriores realizados con pigmentos naturales de la época. Su objetivo era procurar el entendimiento de las creencias entre las clases más bajas del pueblo, principalmente soldados y campesinos, que se habían refugiado en los monasterios tras las invasiones otomanas. Eh, al llegar a su cebita, eh, nosotros fuimos paseando hasta el monasterio que se encontraba más o menos a dos kilómetros de la casa donde dormíamos, y como era de esperar, la iglesia a mí me dejó con la boca abierta. Es realmente espectacular. Observar esos realizados hace tantísimo tiempo y también conservaros, no sé, no, no tiene precio. En este monasterio incluso la conservación es mayor que en otros, ya que hay unos muros protegiendo la iglesia, con lo cual pues el viento, la lluvia, no ha destrozado tanto las pinturas como en otros monasterios que, a los que fuimos más tarde. De entre todos los frescos eh, destaca la escala de las virtudes que representan los 30 pasos que hay que dar para llegar al paraíso. Un grupo de ángeles sostiene a los virtuosos para ayudarles a subir y los condenados caen a un abismo infernal. Aquí la verdad es que no os puedo recomendar ningún sitio para hacer una buena foto porque os pongáis donde os pongáis vais a hacer capturas espectaculares. A mí sí que me gustan mucho las que se hacen desde el césped, desde el propio jardín, porque se coge toda la iglesia desde abajo y además si cogéis alguna florecita y tal, bueno, pues a mí me parece que adorna mucho a ese espectacular sitio con esos colores realmente increíbles ¿no? así que nada, aquí aprovechad porque os pongáis donde os pongáis las capturas van a ser realmente bonitas además del monasterio de Sucevita, que para mí desde luego sin duda fue el mejor también visitamos el monasterio Mor del siglo XVI en sus frescos exteriores, que estaban en peor estado que en otros monasterios, predominaba el color rojo. En ellos están representadas diferentes escenas bíblicas de la Virgen y algunos hechos históricos como por ejemplo el asedio de Constantinopla. El monasterio de Godonet, que en el muro meridional había un gran mural del árbol de Yisek, acompañado de otros frescos más pequeños como por ejemplo el de San Jorge matando al dragón. Una de las escenas más impactantes que vimos fue la del muro occidental, que es el juicio final, este, este mudal es muy, muy bonito. También nos acercamos al monasterio de Moldovita y al igual que las dos iglesias anteriores, los frescos cubren su fachada sur, pero esta vez predomina el color amarillo, las escenas son más grandes, pues es, está bastante chulo, me llamó mucho la atención que en cada templo predominara un color. Os podéis acercar también al monasterio de Pugna, que data del siglo XV, que fue destruido y reconstruido en muchas ocasiones. La iglesia es bastante más sencilla, no tiene frescos en el exterior. Lo más interesante estaba en el interior, ya que albergaba la tumba de Estefan, el rey Esteban III de Moldavia, el grande, que aunque su sepulcro es muy sencillo, es muy visitado por la importancia del personaje. Para mí la verdad es que eh, tiene menos interés y si hay que dejar de visitar alguno, yo recomiendo que lo visites este. Al día siguiente dejamos ya la zona de Bucabina y nos fuimos eh, hacia la región de Malamudes. Accedimos por la carretera 18 y la verdad, un suplicio. Estaban arreglándola y tardamos muchísimo en llegar. Muchos trayectos cortados, otros muchos llenos de socavones, con lo que la velocidad era mínima. Habíamos pensado parar en Viseu de Sus, pero se nos hizo muy tarde, con lo cual pasamos de largo. Así que nada, paramos en el moderno monasterio de Barsana, construido entre unos bonitos y muy cuidados jardines, que bueno, pues es un sitio, una auténtica delicia. El templo de la Virgen de Barsana es una de las ocho iglesias repartidas por la región norteña de Malamudes, que gozan del reconocimiento de la UNESCO como patrimonio de la humanidad. Consta de varios edificios y una preciosa iglesia construida en 1720, la cual muestra dos niveles en su interior. Como el de muchas iglesias de madera de la zona es muy oscuro y por ello se han iluminado históricamente con velas, paradójicamente han sido el peor enemigo, provocando incendios que han destruido muchas de ellas. La zona de Maramudes es famosa por sus preciosas iglesias de madera, construidas entre los siglos aproximadamente 17 y 18 tras la prohibición de que se erigieran iglesias ortodoxas de piedra. Ocho de estas iglesias, como os comentaba antes, han sido declaradas patrimonio de la humanidad. Nosotros visitamos solamente algunas de ellas y nos encantaron. Por ejemplo, estuvimos en Desesti, en Budesti y Surdesti. Elegimos para dormir Budesti y, bueno, pues es un lugar muy agradable y chiquitito, pero bueno, está, está bastante bien. Otro de los reclamos turísticos de Maramures es su famoso y curioso cementerio de Sapanta, conocido como Cementerio Alegre. Debido a sus cruces de colores y a sus epitafios donde se señalan los oficios, situaciones cotidianas... O incluso el motivo de la muerte de este cuando ha sido por accidente. Las primeras tallas fueron del siglo XX, lo que pasa que fueron aproximadamente 1935, y las realizó eh, Stan y Joan Patras, las cuales fueron muy exitosas, y desde ese momento los habitantes de la ciudad decidieron dotar de color un momento tan triste que es la, la despedida de familiares y amigos. ¿no? Eh, es un sitio muy curioso, muy chulo, que la verdad mmm, merece mucho la pena verlo porque son súper curiosos. Además, cuando entras allí no parece que estás en un cementerio, es, es un sitio agradable. Entonces, bueno, acercados porque vais a conseguir fotos no bonitas, porque fotografiar un cementerio desde luego no es bonito, pero sí curiosas. Desde ahí nos acercamos al monasterio donde no hubo nada que nos sorprendiera, ya que es similar a los que ya habíamos estado Así que si no tenéis tiempo, eh, visitar solamente el cementerio. Pero lo que sí que recomiendo es acercarse al Memorial de las Víctimas del Comunismo y la Resistencia, ubicado en una antigua prisión construida en 1897. Durante su actividad tuvo usos diversos y alojó a prisioneros de diversa índole también. En 1993, Ana Blandiana y Rómulo Presentaron un proyecto en Europa para solicitar fondos y así poder mostrar en cada una de sus salas y sus celdas la historia del comunismo rumano. Aquí se encuentra una de las esculturas más visitadas del país, creada por Audel Blatt, que se llama El cortejo de los sacrificados. Son gestos y expresiones en bronce de hombres y mujeres que caminan hacia un mundo infranqueable. A mí me impresionó, esa fotografía no dejéis de hacerla porque es cuanto menos curiosa, ¿no? Y otra de las cosas que me encantaron también de esta región son las maravillosas puertas de entrada a las viviendas. Son increíbles, labradas con un gusto y una exquisitez espectacular. Siempre son de madera, con lo cual ahí es como dejar libre la creatividad. ¿no? Es un sitio bastante chulo. Proseguimos hasta una gran ciudad que se llama Club Napoca, que es la segunda ciudad del país. En cuanto a número de habitantes se refiere, siendo uno de los más importantes centros culturales rumanos. De la ciudad, además de sus universidades, destaca la enorme iglesia de San Miguel, que es un edificio gótico construido en el siglo XIV, al que se le añadió una torre de estilo neogótico en el siglo XIX. También podéis ver el Palacio barroco de Banfi, que actualmente alberga el Museo Nacional de Arte, su monasterio... Bueno, es, es una ciudad súper animada, el bulevar es increíble, se pueden ver mmm, catedrales ortodoxas el teatro estatalúngado, la ópera... No sé, es una ciudad con bastante animación, con bastante buen ambiente, con unas terrazas preciosas. Os va a gustar bastante. Nosotros estuvimos, bast bueno, poquito tiempo, así que será un lugar donde, donde haya que volver. Al día siguiente pasamos el día disfrutando de la naturaleza del país. Nos acercamos hasta el Parque Natural de Muntia Punseni, donde disfrutamos muchísimo de sus bosques, lagos, ríos e incluso nos acercamos a la Cueva Escalisoara para ver su glaciar. Si sobra tiempo, está bien, pero de verdad, desviarse expresamente para verla, creo que no merece tanto la pena. Después continuamos hacia Turda, que, donde visitamos sus cascadas y paseamos por la pequeña ciudad, y bueno, pues está bien, son sitios agradables, eh, Rumanía es un país lleno de, de, de verde por todos los sitios, así que si os gusta el campo, la montaña, como a mí, es un lugar que os va a gustar bastante. Y luego ya nos dirigimos hacia la preciosísima Sigisoara. Fue fundada en el siglo XII por artesanos y mercaderes alemanes, desempeñando durante varios siglos un importante papel estratégico y comercial. Su centro histórico está inscrito como Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO desde 1999. Consta de nueve torreones y dos bastiones, calles adoquinadas y antiguos edificios, iglesias... Eh, es muy famoso acercarse al lugar donde nació Blas Tepes, hoy en día se puede visitar su habitación, es un sitio realmente súper turístico y además han creado un restaurante. La pequeña plaza Zekari es el centro de la ciudad antigua y también se pueden encontrar eh, bonitas fotos, por ejemplo, en la iglesia del monasterio dominico, la cual fue la principal iglesia luterana de los sajones desde el aproximadamente 1556 el principal icono de la ciudad es la Torre del Reloj, la cual mide 64 metros y consta en un reloj del siglo XVII con dos discos, uno orientado a la parte baja de la ciudad y el otro al interior de la ciudadela. Eh, es un sitio muy chulo y alberga actualmente la, el museo de historia, no, o sea, no la historia tanto de, de la ciudad sino un poco a nivel genérico. Eh, una foto muy chula que vais a encontrar es la que, la que podéis hacer cuando se sale de la calle Scoli que se accede a las conocidas escaleras cubiertas. Son 172 escalones que dan acceso a la iglesia de la Colina, que está situado por, en la parte más alta de la ciudad. Desde ahí también vais a poder conseguir bonitas capturas de, de los tejados de, de la misma. Nosotros desde esta ciudad nos acercamos a algunas de las aldeas fortificadas de Transilvania, que muchas de ellas también son patrimonio de la humanidad. Solamente nos dio tiempo a visitar las más famosas y las que más me gustaron fueron las de Viertal y las de Viscry, que son famosas por conservarse desde la Edad Media sin grandes cambios y bueno, pues tienen unas preciosas iglesias fortificadas para llegar es un poco complicado porque las carreteras no están asfaltadas, pero si tenéis tiempo acercados porque os bueno, pues, llevaréis un buen recuerdo. Ya desde ahí nos fuimos hasta Sibiu, que sería otra de las grandes ciudades que visitamos y en nuestro caso ya la última, porque luego ya serían pueblitos chiquititos. Y aquí pasamos un par de días, es un sitio muy bonito, muy recomendable. A mí desde luego me parece que junto por ejemplo a Sibisoara o Brasov, son sitios que no podéis dejar de visitar. La ciudad fue fundada por los colonos sajones y durante el 1692 y 1791 fue la capital del Principado de Transilvania. Y, por ejemplo, en 2007 fue, junto con Luxemburgo, capital europea de la cultura. Quizá pueda decir que esta preciosa ciudad con distintivo germano fue la que más me gustó de todas... En la parte vieja de la ciudad tiene dos zonas, la alta y la baja. En la alta se encuentran la mayoría de los lugares históricos de la ciudad y la baja se caracteriza por sus calles adoquinadas, mudallas y torres defensivas. Eh, me parece bastante bonita la Torre del Ayuntamiento, que fue construida en el siglo XIII, que está ubicada en la Plaza Mayor. En esta misma plaza también se encuentra el Palacio de Brutental, que es de un barroco tardío que alberga el museo. Es una muy bonita colección de arte rumano. si podéis, no dejéis de visitarla. Como os he comentado, es una ciudad con mucho ambiente, preciosos restaurantes, bonitos cafés... Su oferta cultural y de ocio es muy amplia. De hecho, nosotros estando allí, además de ver un campeonato de vole y playa en una de sus plazas chulas, pudimos ver un maravilloso concierto de música clásica gratuito en la plaza. Eh, no sé, es un sitio que a mí desde luego me sorprendió muchísimo. Tenéis que probar una cosa de allí, si sois colosos, que se llaman los gusik, que son como una especie de bollos, rellenos, bueno, fundamentalmente de chocolate, aunque se venden de todo, hay de mermelada, de queso, hay aproximadamente, no sé, 20 o 30 tipos. A mí, desde luego, los de chocolate me parecieron que estaban espectaculares y los de adándanos también. Se venden en pequeñitas tiendas que, que solamente se dedican a eso. Están buenísimos y son súper baratos. En otra plaza cercana, a la Plaza Mayor, que es la Plaza Wet, se ubica la Catedral Evangélica. Eh, me gustó mucho, mucho la, la llamada Plaza Pequeña, donde se encuentra el Museo Farmacéutico que además de mostrar los típicos utensilios, muestra objetos de Samuel Bond, fundador del primer laboratorio homeopático. El gran icono de esta plaza es el Puente de los Mentidosos, el cual está adornado con flores de colores que me recordaba una vez más a muchos de los bonitos pueblitos alemanes. No os perdáis, por supuesto, la Catedral Ortodoxa y los restos de la antigua muralla. Yo me quedé con bastantes ganas de ir al Museo de Civilización Tradicional Popular, pero bueno, pues por tiempo no, no fue posible... Pero si podéis hacerlo, tiene muy buena fama. Y ya desde Sibiu lo que hicimos fue eh, irnos hacia Uneodoara para visitar su castillo, conocido como el Castillo Corvino, ya que en 1409 el rey de Hungría otorgó la propiedad a Bon Hundayin como símbolo de gratitud por las batallas liberadas a su señor. Eh, para, es, para llegar a este castillo hay que desviarse un poco de las rutas más turísticas pero es un castillo preciosísimo, fundamentalmente su exterior, porque el interior, bueno, la verdad es que es como todos, ¿no? Eh, su exterior es súper chulo, a través de una pasadela que se apoya en gruesos pilares se salva a la altura del, del desnivel, ¿no?, dando acceso al castillo. Está decorado con un montón de elementos renacentistas y de un gótico tardío. Eh, su recorrido, si lo hacéis, lleva por salones y estancias repartidas en tres plantas o niveles como por ejemplo el Salón de los Caballeros, la Capilla del Siglo XV, las Mazmogas... Pero lo bonito realmente eh, son las fotos que se obtienen desde fuera. Es decir, vosotros vais a ver el castillo y una carretera principal, pues si cogéis la carretera que está justo a la derecha, más o menos a 300 metros, vais a poder parar y vais a conseguir las fotos más espectaculares que os podéis imaginar de ese castillo. Si tenéis tiempo no dejéis de ir, sino lógicamente bueno está un poquito alejado de, de la zona turística. ¿no? Y a partir de aquí eh, empezaba, empezaba ya a llegar ¿no? Otro, otro de los lugares más esperados para mí del viaje junto a Bucabina, que era pasar las preciosas carreteras de montaña que son la Trasalpina y la Transfagada la primera de ellas está situada en la cordillera de los Cárpatos meridionales, conocidos también como Alpes de Transilvania. Sobrepasa los 2.000 metros de altura sobre el nivel del mar y transcurre desde el pueblo de Novaci, pues hasta más o menos hasta Seves, ¿no? que pertenece al distrito de Alba. Su punto más alto es el pico de Urdele y tiene unas vistas espectaculares. Los tramos son bastante abiertos, pero hay zonas en las que vas entre bosques y cuando hay viento los pinos se mueven tantísimo que parece que sus ramas te abrazan, de verdad que es de peli de miedo, es un subidón de adrenalina total. Tened bastante cuidado porque después del deshielo hay corrimientos de tierra y os puede pasar lo que me pasó a mí, que se caigan pinos justo cuando vais a pasar y la verdad es que da un poco de mieditis. Y luego mi favorita, la carretera de Sam, para mí no tiene, no tiene precio, fue ideada como ruta militar estratégica para atravesar el sur de los Cárpatos ...y está considerada como una de las 10 carreteras más espectaculares del mundo. El trayecto atraviesa las montañas de Parán, paralelamente al Valle Olt y al Valle de Jiu. Se suele recorrer eh, habitualmente desde Sibiu a Curtea de Arges. Las fotos más conocidas de la mítica carretera se realizan en la cara norte de la misma. Ahí se encuentra el teleférico para acceder al lago glacial de Balea y a la mayor cascada del país durante el invierno. ¿no? Nosotros desde luego fuimos, fuimos en coche, subimos hasta el lago y os puedo asegurar que esta es una de las carreteras que yo más ganas tengo que, que hacer en moto porque es, bueno, es como la locura para los moteros, ¿no? es, es una carretera espectacular. Yo os recomiendo que, que la cojáis desde Sibiu subáis por la cara norte, que se recuerdo en varios kilómetros, se llega al lago glacial que os comentaba y luego ya podéis descender por la cara sur a través del túnel. Esta parte es verdad que muestra una carretera más alpina, ¿no? con, con toda la gama de verdes que te puedes imaginar, se va bordeando el lago Vidrau, es muy chulo, se llega hasta la presa, pero por supuesto lo, lo espectacular de esa carretera es la subida desde Silvio hasta, hasta el lago. A la bajada de esta carretera podéis parar en el castillo de Punari, que se supone que es el auténtico lugar donde vivió Black Tepes. Nosotros no pudimos parar porque había pistosos en su cercanía y no te dejaban acceder. Nosotros desde ahí fuimos hacia Curtea de Arges, que para mí la verdad es que no tiene nada destacado. Y luego ya eh, proseguimos hacia, hacia bucarés porque había llegado nuestro final, de, nuestro final del viaje... Tristemente, porque de verdad que es un país totalmente recomendable. Y ahora, antes de seguir hablando sobre los libros que he leído y que me gusta tanto recomendar, os voy a dejar unas impresiones eh, sobre el país de mi gran amigo Carlos, gran viaje del fotógrafo. No os perdáis su maravillosa galería de fotos de Instagram. Su nombre es Carlos Seville. ...igual que Sevilla pero comé... ...no dejéis de verlas porque os aseguro que disfrutaréis muchísimo con ellas... ...así que nada, aquí os dejo qué es lo que le pareció a él...
1: ...una de las cosas que más me gusta cuando viajo... ...es la capacidad de sorprenderme y de aprender de, con los lugares que visito... ...cuando uno viaja a países como por ejemplo Italia... ...Francia, Estados Unidos, Grecia... ...va con una idea preconcebida que se corresponda generalmente... ...con lo que después vives y experimentas... ...en estos casos el factor sorpresa es menos probable... ...porque son destinos turísticos muy conocidos... ...y los medios de comunicación nos bombardean... ...con información de estos lugares... ...para una gran mayoría de gente... ...entre las que yo me incluyo... ...Rumanía era un destino... ...muy desconocido... Eh, ...y entre otros muchos aspectos también... ...antes de visitar este país... ...casi lo único que conocía era Transilvania... ...y el castillo de Drácula... ...y tenía un estereotipo sobre la población rumana... ...que no era nada positivo... ...posiblemente por eso... ...mi viaje a Rumanía ha sido, sin duda... ...uno de los que más me ha sorprendido... ...y conservo un recuerdo súper bonito de mis días allí... ...en la primera quincena de septiembre del año pasado de 2017... ...por cierto, con un clima estupendo... ...antes de ir... Preparé una ruta después de haber leído alguna información útil, como por ejemplo el blog de, via de Viajando con mi Cámara, de Gema. Reservé los alojamientos y alquilé un coche para dos semanas de mi estancia allí. Lo primero que me sorprendió muchísimo, incluso antes de poner un pie en Rumanía, fueron los precios. Súper baratos en comparación con otros países de la Unión Europea. De hecho, encontré apartamentos fantásticos por menos de 20 euros la noche y el alquiler del coche, que resultó ser un todoterreno automático de alta gama por apenas 100 euros. 100 euros los 14 días. Me pareció increíble. Durante mi estancia allí descubrí que Rumanía es un país con un patrimonio histórico-artístico enorme e impresionante con ciudades preciosas, llenas de vida monumentos bien conservados, eh, preciosas aldeas con fortalezas medievales, castillos, monasterios e iglesias que van apareciendo de repente en el trayecto de una ciudad a otra. Sitios que ni siquiera vienen especificados en las pocas guías que encontré sobre este país. Es cierto que Transilvania es la zona más famosa y turística, porque es de una belleza espectacular, con ciudades como Brasov, Sigisora, Sibiu, pero Rumanía es mucho más. Mucha gente prescinde de visitar la capital, y a mí me encantó Bucarest, sobre todo su actividad cultural, con su animación, un centro histórico lleno de pubs, restaurantes, terrazas... ...y el contraste de otros edificios y lugares mastodónticos... ...propios de la dictadura comunista de Ceausescu. En mi opinión merece la pena dedicarle al menos dos o tres días... ...si vas con, con tiempo suficiente. Al norte del país encontré la región de Maramures... ...de la que reconozco que no tenía ni idea. Su capital, Bahía Mare, me pareció una ciudad muy agradable... ...para dedicarle un día... Y cerca hay una serie de pueblecitos preciosos. Allá hay una serie de iglesias de madera, la mayoría de ellas patrimonio de la humanidad, que son una maravilla. Además el paisaje entre montañas, por carreteras sinuosas, es realmente un espectáculo vivirlo. O incluso ya en el noroeste de Transilvania, la ciudad de Cluj-Napoca, o Cluj, como le llaman allí. Me sorprendió muchísimo el contraste de su gente con respecto al resto del país... ...ya que hay gran cantidad de población de origen húngaro y alemán... ...eso lo descubrí allí. Me pareció una ciudad muy señorial... ...que además cuenta con el encanto de los tranvías que tanto me gustan... ...y que por cierto también los hay en, en Bucarest. En Cluj-Napoca hay un gran número de universidades... Y eso le da muchísima vida y animación, especialmente de gente joven. Sin duda me pareció la ciudad con mayor desarrollo y nivel de vida de Rumanía. Además de sus ciudades y pueblos, este país me sorprendió sobre todo por la belleza de sus paisajes, de su naturaleza, con zonas prácticamente vírgenes, montañas llenas de una vegetación impresionante, lagos, sí, lagos de todos los tamaños... ...y llenos de encanto ...y el recorrido en coche... ...por la famosa carretera Transfagarzán... ...que me costó muchísimo aprenderme el nombre... ...atravesando los Montes Cárpatos... ...fue una aventura increíble... ...que no voy a olvidar nunca... ...en cuanto a su gente... ...y en contra de los tópicos y prejuicios... ...que ya casi todos tenemos antes de ir... ...el pueblo rumano... ...lo encontré muy hospitalario... ...servicial y amigable me sorprendió mucho su patriotismo y su profunda religiosidad de hecho me llama la atención las iglesias abarrotadas de gente de todas las edades muchos de ellos saben hablar español sí, sí, y se esfuerzan por practicar contigo, es curioso lo han aprendido bien por haber vivido en España durante años o por las telenovelas latinoamericanas que ven en, en la televisión ...y qué decir de su gastronomía... ...madre mía con lo que me gusta a mí comer... ...me encantó todo lo que comí... ...y a precios súper baratos... ...en definitiva... ...Rumanía es un país que ofrece... ...muchísimas cosas que ver y que hacer... ...con una enorme variedad de paisajes y culturas... ...un patrimonio monumental impresionante... ...gente encanta encantadora... ...rica gastronomía... ...y los precios súper baratos... ...los recomiendo a toda la audiencia de este programa... ...y por supuesto, yo espero volver pronto... ...chao, nos vemos...
0: ...y ahora ya para finalizar, como siempre os recomendaré... ...esos libritos que me acompañado en mi viaje... ...me gustó bastante el libro de Norman Manea, ...el Sobre Negro... ...está ambientado en el Bucadés de principios de la década de 1980 un hombre excéntrico y rebelde de mediana edad, llamado Tolea, fue un antaño profesor universitario y ahora recepcionista del hotel, decide investigar las causas del suicidio de su padre, que fue bueno, pues hace 40 años, con lo cual visita bastantes sitios de Bucarés y bueno, pues os ubica bastante bien en la ciudad. También está muy bien el de Hertha Muller, el de Todo lo que tengo lo llevo conmigo, que se basa en la historia profundamente individual de un hombre joven, la autora consigue narrar un capítulo todavía casi desconocido de la historia europea y visualizarlo en unas imágenes inolvidables, lo plasma muy bien, la verdad es que se aparte bastante historia ¿no? con, con este libro. Por supuesto que decir, os tenéis que leer sí o sí Drácula de Bram Stoker y ahí bueno no os voy a decir de qué va el libro porque ya vamos, lo conocemos todos sobradamente, ¿no? Otro libro que, que tuvo mucha fama y que a mí me gustó bastante leer fue El paraíso de las gallinas. Es un retrato de la periferia rumana de provincias que pretende analizar un poco los absurdos mecanismos que mantienen a flote la vida de los que en ella habitan. Las habladurías como punto de apoyo, la televisión como nueva divinidad y única vía, ¿no? Un poco de acceso las, al exterior. El alcohol en el caso de los hombres, la rutina en el resto de los casos. No sé, el autor trata... A, a los personajes desde, desde un punto de vista un poco triste, con cierta ironía, pero sí que es verdad que si conseguís um, descentrar todo eso eh, vais a ver una visión sociológica de, de la de armonía la poscomunista, quizá ¿no? Bueno viajeros, espero que os haya gustado nuestro pequeño recorrido por este delicioso país y os animo a escucharos en radioviajera.com y a bajar los podcasts a través de las diferentes plataformas. Y ya sabéis, si queréis ver alguna de las fotitos que hemos comentado o tenéis alguna duda o pregunta podéis visitar mi blog viajandoconmicamera.com, donde estaré encantada de compartir con vosotros cualquier información que necesitéis. Así que nada, si os apetece, nos vemos la semana que viene para visitar otro precioso lugar de nuestro continente europeo. Que paséis una feliz semana.